0: Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de responsabilité émotionnelle parce que, à mon sens, c'est un sujet essentiel pour reprendre les rênes de sa vie amoureuse en main et de sa vie tout court, d'ailleurs. Donc, si tu as envie de t'épanouir dans des relations plus saines avec toi et avec les autres, je t'invite à me retrouver après l'intro. Et si... Je te parlais d'amour. Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi Ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore Peur de ne pas faire les bons choix Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Déjà, excuse ma voix parce que je ne sais pas si tu l'entends, mais elle est un peu fatiguée. <rire> Pourquoi j'ai décidé de te parler de responsabilité émotionnelle aujourd'hui Parce que la relation d'amour, c'est une vraie opportunité, un vrai laboratoire pour grandir, mais à la condition de se responsabiliser dans ses émotions. Car sinon, on reproche à l'autre que quand il fait ou quand il dit telle ou telle chose, on se sent mal, par exemple, et on ne saisit pas l'opportunité, dans ce cas-là, de regarder ce qui se passe en nous et d'avancer. Prendre sa responsabilité émotionnelle, c'est le seul moyen de reprendre du pouvoir sur nos mécanismes et sur notre vie. Alors, si aujourd'hui, tu as tendance à te culpabiliser parfois, en te disant « ouais, si j'avais fait ça » ou « si j'avais dit ça » ou euh, « peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça », etc. Ce n'est pas de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Et je vais faire la différence, justement, entre la culpabilité et la responsabilité. Mais si tu te reproches encore des choses comme ça aujourd'hui, je comprends. On va avancer ensemble vers ce sujet. Je pense que ça ne t'aide pas à avancer, en fait. Parce que tant qu'on se fait des reproches sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a fait, pas fait ou dit, pas dit. On est en train de porter notre regard sur le passé et ça nous aide pas à changer les choses, à bouger et à avancer. Donc je vais commencer, ça me semble le premier prérequis, à te faire la différence entre la responsabilité, qu'on pourrait dire responsabilité de ses actes, et puis la responsabilité émotionnelle. Donc la responsabilité de ces actes, justement, c'est je suis responsable de ce qui s'est passé. Tu peux entendre par là c'est ma faute si etc. Donc là on rentre dans de la culpabilité. Et là c'est pas vers ça que je veux t'amener. Moi ce, vers ce vers quoi je veux t'amener, c'est donc la responsabilité émotionnelle. C'est de quoi je suis responsable dans cette expérience. Par exemple. Si on se retrouve dans une situation où l'autre nous quitte, l'idée c'est pas de se dire « ok, qu'est-ce que j'ai fait ou dit ou pas fait ou pas dit qui fait qu'il m'a quitté ?» Mais plutôt « qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que je vis cette expérience ?» L'idée c'est de voir qu'on est 100% responsable quoi qu'il arrive et qu'on a une part en fait là-dedans. Pour imager mon propos, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une cliente qui est venue me voir. Elle venait de découvrir, enfin, elle avait découvert quelques mois auparavant que son mari, avec qui elle était depuis 30 ans, la trompait. Alors, elle était sans dessus-dessous et j'entendais beaucoup quand elle me racontait qu'elle vivait beaucoup d'injustice par rapport à ce qui s'était passé, par rapport à cette euh, trahison beaucoup d'injustice et puis elle me répétait qu'elle avait tout fait pour lui depuis 30 ans, qu'elle s'occupait de tout à la maison et ça la faisait passer par tout un tas d'émotions, donc de l'injustice évidemment de la tristesse, de la colère même du dégoût à la fois de son mari mais aussi d'elle-même quelque part elle se reprochait d'avoir fait tout ça pour lui pour en arriver là aujourd'hui Et en fait, moi, ce que j'entends je, quand elle me raconte tout ça, c'est que le vrai problème, c'est qu'elle est complètement tournée euh, sur son mari, vers son mari, dans tout ce qu'elle me raconte. C'est-à-dire qu'elle est tournée elle, vers ce qu'il a fait, vers la position euh, qu'il a aujourd'hui, vers comment est-ce qu'il a pu faire ça, etc. etc. Et alors c'est normal de se sentir victime dans ce genre de situation, ok Ça, c'est quelque chose que je ne remets pas en cause. Euh, c'est normal aussi de ressentir tout ça quand on s'est investi dans une relation et qu'on en arrive là. Mais ce que j'entends, je, ce c'est que le vrai problème, c'est qu'en fait, elle est tournée sur son mari, elle n'est pas tournée sur elle. Ce que j'ai cherché à lui expliquer c'est qu'en faisant ça, elle avait aucun pouvoir, parce qu'elle ne pouvait pas ni changer la situation, ni changer les événements qui se sont produits, ni même changer l'attitude ou la position de son mari. Donc la seule personne sur qui elle pouvait avoir du pouvoir, c'était elle, et comment elle pouvait percevoir les choses. Et quand je l'ai questionnais sur ce que ça lui faisait ressentir, à quoi ça lui faisait penser... Elle m'a aussi raconté que c'était quelque chose qui se reproduisait parce qu'elle avait été aussi trahie par son précédent mari. Et en fait, petit à petit, elle s'est mise à étudier la position qu'elle avait dans ces couples. On a découvert qu'elle avait une blessure d'abandon, qu'elle avait énormément peur d'être abandonnée et que du coup, dans la relation, elle faisait tout pour ne pas être abandonnée à son sens. Donc elle faisait tout pour l'autre, elle faisait tout pour lui être agréable, pour ne pas générer de conflits, etc. Et en fait, quand elle a compris que, quelque part, elle déséquilibrait la relation en faisant toujours tout pour l'autre, quelque part en ne lui laissant pas aussi la place de pouvoir faire des choses dans la relation, Plutôt que de gagner l'amour de l'autre, elle risquait plutôt de le perdre. Donc après, on a pu travailler sur sa blessure d'abandon, sur le fait d'exister par elle-même et pas seulement dans le regard d'un autre. Et puis d'arrêter de s'abandonner elle, parce que quand elle faisait tout pour l'autre, il bah, y a parfois aussi où elle abandonnait ses propres besoins, ses propres envies et tout ça. Donc la responsabilité émotionnelle, c'est s'approprier ce qu'on vit. C'est prendre la responsabilité de ce qu'on ressent. C'est quelque chose en moi fait que je vis cette situation. On peut, on peut l'imager par un exemple qui est, qui est assez commun et connu. C'est que par exemple, c'est souvent les gens qui souffrent d'abandon qui sont les cibles des pervers narcissiques. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose en nous qui génère les situations qu'on vit. Alors, prendre la responsabilité de ce qu'on ressent et se dire qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on vit ça, c'est une première étape. La deuxième étape de cette responsabilité émotionnelle, c'est « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais pour que ça change ?» Et puis, au passage, la responsabilité émotionnelle, chacun en a une, ok Donc, dans la relation, tu as ta responsabilité émotionnelle et l'autre a aussi sa responsabilité émotionnelle. Attention de ne pas priver l'autre de sa responsabilité. Parce que si, sous prétexte de vouloir ménager ton partenaire pour qu'il se sente bien ou pour qu'il se sente mieux ou pour ne pas de créer de conflits dans la relation tu lui retires quelque part sa responsabilité émotionnelle. Tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas lui et tu n'aides pas la relation non plus. En fait, ce qui se passe dans la relation, mais dans la vie de tous les jours aussi, c'est qu'on a nos films intérieurs. Et sur ces films intérieurs, il y a des résonances émotionnelles. Nos films intérieurs, ils se créent souvent très tôt dans la vie. Par exemple, je suis enfant et puis je suis dans la cour de l'école et euh, c'est le moment de faire un jeu de, de balles, de ballon. Et il euh, y a les équipes qui sont choisies et moi, je suis choisie en dernier. En fait, je ne suis pas choisie quoi, quelque part. Là, je peux sentir du rejet, par exemple. Et donc, ça crée en moi ce que j'appelle une boule émotionnelle de rejet. Et puis, à un autre épisode, à un autre moment, un peu plus tard, je ne sais pas, au début de l'adolescence, par exemple, je vais dire à un garçon de ma classe que je l'aime bien. Et il va se moquer de moi. Et là, il y a quelque chose en moi qui va à nouveau vivre une boule émotionnelle de rejet qui va être mise dans le même panier que la première boule émotionnelle. Et donc, ainsi, j'ai un ensemble de boules émotionnelles qui correspondent au rejet. Et ces boules émotionnelles qui correspondent au rejet, elles correspondent évidemment à une émotion ou à des émotions. Elles correspondent aussi à des mots qui ont été prononcés, des situations qui ont été vécues, etc. Et c'est ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, j'ai tous ces films intérieurs. Alors quand l'autre, dans la relation, va dire ou va faire quelque chose qui va venir toucher quelque chose dans mes films intérieurs, je vais ressentir la même émotion, qu'on va appeler « émotion de rejet » pour mon exemple. Je vais ressentir la même émotion. Alors que si ça se trouve, l'autre n'a pas du tout cherché à me rejeter, ok Mais c'est juste peut-être un mot, une attitude, une action, au contraire, une absence de mots, d'attitude ou de, de réaction ou de comportement qui va générer chez moi, qui va réveiller ce film intérieur et les émotions qui vont avec. Donc la responsabilité émotionnelle, c'est être conscient de ça. Et puis, bah, c'est faire le choix, décider de se dire, OK, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi et qu'est-ce que je peux en faire Pourquoi ça redonne du pouvoir de prendre sa responsabilité émotionnelle C'est parce que ça permet de sortir de sa position de victime. Alors, j'aimerais faire la différence euh, entre être victime d'une situation et être en position de victime. On est tous victimes d'une situation à un moment ou à un autre. Si je reprends l'exemple de la cliente dont je te parlais tout à l'heure, évidemment, elle est victime de cette situation. Par contre, être en position de victime, c'est, au-delà de la situation en elle-même, continuer à accuser l'extérieur. Okay? Dès que c'est la faute de ton partenaire, la faute de tes parents, parce que dans l'éducation, il y a eu ci ou ça, ou la faute de x, y personne, on peut dire que tu es en position de victime. Et le problème de la position de victime, c'est que ça ne te donne aucun pouvoir pour changer les choses et pour te reconstruire aussi après une situation dans laquelle tu as été victime. La seule solution pour te redonner du pouvoir, c'est encore une fois prendre sa responsabilité émotionnelle, voir qu'est-ce qui se passe en nous, qui va générer telle ou telle situation, ou en tout cas qui va, si ce n'est générer, mais permettre que cette situation arrive, et puis bah, prendre la décision de le changer. Parfois, il y a besoin de se faire accompagner. Parfois pas, ça dépend des fois. Et puis, la dernière chose que j'aimerais te livrer par rapport à, à cette idée de responsabilité émotionnelle, c'est « l'autre est notre miroir <rire> ». Alors ça, ça pique hein, parfois, parce que ça veut dire que tout ce que je vois en l'autre est aussi en moi, même ce que je n'aime pas. <rire> parce que de toute façon, tout ce qui me fait réagir chez l'autre, que ce soit quelque chose que j'aime ou quelque chose que je n'aime pas, ça vient toucher quelque chose chez moi. Sinon, je pas de réaction. Donc les fortes réactions de rejet qu'on peut avoir des fois par rapport à quelqu'un racontent aussi souvent quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Ça vient résonner sur une boule émotionnelle à l'intérieur de nous. Par exemple, si dans une relation je trouve que l'autre ne prend pas soin de la relation, c'est certainement aussi que moi je ne prends pas soin de toutes mes relations. Et ou c'est que quelque chose en moi permet que l'autre ne prenne pas soin de la relation. L'idée, ce n'est pas d'enlever sa responsabilité à l'autre non plus. Okay Chacun est responsable des choses, mais le seul endroit où tu peux agir, c'est toi. Et puis, on émet une vibration aussi, à partir de ce que l'on fait, de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent. C'est un package. C'est pour ça que, par exemple, les choses sur la pensée positive, je trouve que c'est très intéressant, mais ce n'est pas toujours suffisant, parce que la vibration, elle correspond à la fois à nos actes, à nos pensées et à nos émotions, et que dans tout ça, il y a aussi toute une part qui est inconsciente. Donc ça veut dire qu'on vibre des choses qui viennent aussi de notre inconscient, et donc par définition, dont on n'est pas conscient. Mais ce que je veux te dire, c'est que l'ensemble de ces trois choses, actes, pensées et émotions, envoie une vibration, et qu'en face, il y a une autre vibration qui répond à celle que tu envoies. Alors ça devient peut-être un peu spirituel ce que je suis en train de te dire, <rire> mais si on le dit de manière beaucoup plus terre-à-terre, terre, on pourrait simplement dire qu'on dégage quelque chose et que l'autre reçoit ce qu'on dégage et qu'il vient dégager quelque chose en retour. Et je pense que ça, tout simplement, sans rentrer dans quelque chose d'hyper spirituel, c'est quelque chose qu'on a tous pu remarquer. Si tout d'un coup, tu commences à être agressif ou en colère vis-à-vis -vis de l'autre, il va avoir tendance à réagir ou en défense ou en agression en retour. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez commun. Et là où ça devient peut-être un petit peu plus spirituel ou recherché comme pensée, mais ça veut dire que donc si je dégage quelque chose et que je reçois ce que je dégage, ça veut dire que si par exemple, je veux rencontrer quelqu'un, je, je suis en train de faire l'expérience de quelqu'un qui veut rencontrer quelqu'un. Euh, si je veux un couple épanoui, je fais l'expérience de quelqu'un qui aimerait être dans un couple épanoui. Ce qui ne veut donc pas dire dans les deux cas que je rencontre quelqu'un ou que j'ai un couple épanoui. Le petit tips que j'ai envie de te donner par rapport à ça, dans la vie en général et en amour en particulier, puisqu'on parle d'amour, c'est de chercher à vivre un chemin plutôt qu'un résultat. Et ça pourrait ressembler, si je reprends les deux exemples précédents, à « je veux prendre plaisir à faire des rencontres » ou « je veux prendre plaisir à l'épanouissement de mon couple ». Et la question « comment » est intéressante, c'est-à-dire par exemple « comment je peux prendre plaisir à mettre plus d'épanouissement au sein de mon couple ?»« Comment je peux prendre plaisir à rencontrer de nouvelles personnes et créer de nouveaux liens ?» Donc pour résumer, quand tu prends ta responsabilité émotionnelle, il y a deux étapes. C'est qu'est-ce qu'il y a en moi qui a permis que je vive ça, qui a ouvert la porte pour que je vive cette situation. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que je décide d'en faire maintenant pour que ça change. Parce que si tu t'arrêtes à la première étape, alors là ça peut être la porte ouverte pour te flageller encore plus te dire que tu es un mauvais partenaire ou te dire que c'est plus la peine que tu rentres en relation avec quelqu'un parce que de toute façon t'es pas bon là-dedans, etc. Donc l'idée c'est pas ça. La responsabilité émotionnelle c'est je reconnais ce qu'il y a à l'intérieur de moi et je décide de faire quelque chose pour que ça change. Après je trouve les moyens pour y arriver. Alors aujourd'hui, à l'issue de cet épisode, ce que j'aimerais te proposer c'est de prendre une décision. Et cette décision ça pourrait être simplement te poser la question. Chaque fois qu'il y a une situation, tu peux le faire dans toutes les situations de ta vie, c'est te poser une question. Cette question, c'est qu'est-ce qu'il y a en moi qui a permis que je vive cette situation-là Au début, c'est pas facile de se poser cette question-là. On a tous tendance à, des fois, se plonger un peu dans nos émotions désagréables. Et puis, elles ont le droit d'être là aussi. Donc, tu peux aussi les laisser passer, les vivre pleinement. Et puis, une fois que ça s'est fait, tu peux revenir à cette question. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui a permis que cette situation arrive C'est pas facile de se poser cette question, mais c'est justement là où c'est pas facile qu'il y a une libération derrière. Et puis, ça se peut que tu ne trouves pas la réponse ou que tu ne la trouves pas tout de suite. Et c'est OK, il n'y a absolument aucun problème avec ça, parce que ça va entraîner ton cerveau à te poser cette question-là, ça va entraîner ton cerveau et petit à petit, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus automatique. Et c'est comme ça que la responsabilité émotionnelle, elle va s'installer et que ça va sûrement permettre plein de choses dans ta relation à l'autre. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura inspiré. La responsabilité, c'est un grand sujet... <rire> Euh, que j'ai essayé de te résumer un petit peu ici. J'aurais plaisir à en reparler avec toi. Si tu as envie, tu peux me contacter sur mon compte Instagram. Tu peux laisser un commentaire ou tu peux venir m'en parler en MP. Je serais super contente de pouvoir en parler avec toi. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine, le 14 février, où je te proposerai un épisode spécial Saint-Valentin. Bye bye